0: ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. ¡Acompáñanos! Una plática y un café. Con Tamara Ojeda, Aula Deza y Yesenia Corea. Los que escriben con claridad tienen lectores. Los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Albert Camus. ¿Y ustedes qué quieren tener? ¿De qué forma quieren escribir? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Una Plática y un Café, en el cual profundizamos sobre temas de la vida cotidiana con especialistas en cada área o bien con apasionados por cada una de ellas. Un día más que sus servidoras Yesenia Corea, Tamara Ojeda y Paula Deza tratamos de dar voz a todas sus inquietudes. Os proponemos planazos que os recomendamos que no os perdáis, y un poco más. Hola Tamara, hola Paula, ¿cómo se encuentran, chicas? Hola Yesenia, muy bien.
2: Hola, muy bien, la verdad. Con muchas ganas del programa de hoy, que siempre lo digo, pero es que este me hace especial ilusión, pero de verdad, además. Pues venga, Paula, cuéntanos <risa> qué vamos a hablar el día de hoy. Pues mira, voy a empezar citando un, un verso de Becker, ¿Qué es poesía. Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía, eres tú
1: Una plática y un café <risa> Vamos
2: a dar comienzo al programa de Una plática y un café Y como ya os podéis estar imaginando de lo que vamos a hablar Obviamente, acertasteis De poesía Tendremos los mejores planes para los que disfrutan del arte de la escritura, la poesía y la lectura. Además, vendrá a pasar un ratito con nosotras la emprendedora y poeta Mónica Gallego. Una chica que simplemente para mí es luz e inspiración. Para todos aquellos, obviamente, que tienen el placer de leerla y conocerla. Y como siempre, para acabar tendremos el estupendísimo Dato Curioso de Tami, que hoy viene cargado de literatura... Y por último charlaremos sobre vuestras opiniones y contestaciones a las encuestas sobre poesía y escritura que os hemos estado preguntando por nuestras redes sociales. Dicho esto, ¡empezamos!
1: ¡Aburrimiento cero! ¿Cero? ¿Cero? Sí, claro. ¿Y por qué no dos? Cero, por los planes que les damos. Ah. No se aburren. ¡Aburrimiento ah. <risa> ¡Aburrimiento cero!
2: Comenzamos la sección Aburrimiento a cero recomendándos los micros abiertos que conocemos y que nos han encantado hasta la fecha. Personalmente recomendamos mucho el de Mónica, se llama Poetry de the Roof y empezó por la crisis que había en el sector hostelero debido al, al COVID-19. Cada dos sábados así van tres artistas que han sido elegidos antes por la gente en una convocatoria que hace para todo el que quiera presentarse al Poetry. Ir a esto último no cuesta nada de dinero e ir al Poetry de Roof cuesta 15 euros. También os recomendamos el bar Calvario, en Tirso de Molina, donde actuó Miguel Le Golf, el, el cantautor que estuvo hace dos programas con nosotros. También eh, nos gustaría recomendaros el bar Libertad, en Lavapiés, y el bar Búho Real, en Ópera. En ambos los precios por ir a, a ver actuaciones no superan los 10 euros. Seguimos con el bar Mad Dreams, en Oporto. Y por último, para los amantes de la poesía, tenemos el bar Asísim, en Malasaña que personalmente a mí me encanta y hacen eh, micros abiertos todos los martes a las 7 y media con 4 euros, incluida eh, la bebida. Y por último tenemos el Poetry Slam Madrid, que es gratis para cualquier artista que, que quiera ir y cuesta 10 eh, euros la entrada para, para el público. Estos bares nos encantan porque dan paso a expresar y exteriorizar el arte a cada persona que quiera entrar por la puerta y todos pues, te reciben con una sonrisa en la boca tras escucharte.
0: Mario Obrero, un chico de tan solo 18 años de edad, ganó en el año 2018 el decimocuarto premio de poesía Loeve Joven. Y ahora, en febrero, acaba de sacar su último poemario, Cereza sobre la muerte. Recoge un poema de memoria histórica y un poema de las lenguas euskera, asturiana, castellana, catalana y gallega. Trata temas como la muerte, la vida, la belleza y la reparación. Versos para el futuro sobre el compromiso del lenguaje y las posibilidades de la poesía para mirar y pensar sobre la realidad y el origen. Mario dice, los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Os lo recomendamos muchísimo, es un verdadero crack.
1: Y en el siguiente plan se tienen que ir a tomar un café, a la cafetería J&J Books and Coffee. Es un pequeño café bar donde puedes relajarte mientras disfrutas de sus cervezas de importación, sus cócteles, sus cafés o sus bagels caseros y una librería de segunda mano con un amplio surtido de títulos en inglés. Entre las múltiples actividades programadas por sus propietarios sobresalen los Friday Night Quicks las noches de intercambio de idiomas, de los sábados, donde hacen intercambios culturales y las sesiones de cuentacuentos para niños. Estuvimos y aparte de tomarte algo en un sitio agradable, aprendes inglés o lees inglés y te relacionas con otras personas e incluso jugando. ¿Os animáis a ir? Y
2: acabamos la sección con 8 y medio librería. Tiene un entorno de lo más cinéfilo, situado entre las salas Golem, Renoir Plaza de España y Renoir Princesa. Es un lugar de culto para los amantes del séptimo arte. Más de 15.000 volúmenes en español, inglés, italiano y francés. Se amontonan en sus estanterías, donde también se puede encontrar una selecta sección de DVDs y múltiples carteles de películas, camisetas, calendarios y todo tipo de artículos vinculados al mundo del cine. No solo combina la literatura y la gastronomía con su cafetería, sino que añade otro arte más, el del cine. El sitio súper tranquilo y agradable se ha convertido en uno de nuestros sitios favoritos. Así que ya sabéis, si os gusta todo el mundo de la escritura, de la poesía o simplemente de la literatura, no os podéis perder ninguno de estos planes que os hemos propuesto esta semana. Comentadnos
1: también por redes sociales si habéis ido alguno.
0: ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. ¡Acompáñanos! Una plática y un café con Tamara Ojeda. Aula y Yesenia Corea.
2: Vamos a dar la bienvenida ahora a Mónica Gallego, escritora, emprendedora y poeta. Tiene dos libros de los cuales hablaremos con ella luego y fundó Poetry on the Roof, un microabierto donde da lugar al nacimiento de miles de artistas que desde hace más de un año se reúnen en una terraza o sala de un hotel y desnudan sus emociones antiguales.
0: Bienvenida Mónica.
3: Muchas gracias por invitarme, chicas. Es un placer. Encantadas
0: de tenerte aquí con nosotros, Mónica. Bienvenida, Mónica. Bueno, eh, vamos a comenzar por tu cuenta de Instagram, si te parece bien. Vale. Porque nos hemos dado cuenta que tu nombre es muy curioso. No sé si nos puedes contar su
3: origen, de dónde viene. Me encanta. Eh, mi nombre viene del Club de los Poetas Muertos. Para mí ese, esa película como que me cambió la vida, ¿no? Eh, fue la película con la que yo supe y quise contribuir con un verso. Eh, y desde ahí, pues, yo creo que Nugwanda para mí es esa persona que revoluciona el mundo, que cambia las normas y que juega con ellas, ¿no? Y me quise llamar así porque yo en mi alter ego me veo muy así, ¿no? Y luego he descubierto que Nugwanda significa nómada. Entonces, ah. sí, sí, entonces me parece brutal porque también es como la vida que quiero llevar, ¿no? Así que, uh -huh. pero lo he descubierto después de muchísimos años. O sea, ¿hace cuándo te lo pusiste? Pues me lo puse con 16 años, después de ver la peli. Sí. Fíjate. Justo cuando empecé con Instagram, de hecho. O sea, yo la que... vi también a la misma edad. Sí. sí. Es que es una peli muy para verla a los 16, uh -huh. ¿no? Con sí. todas las pasiones a flor de piel.
1: Mónica, ¿y qué te transmite cuando te llaman por Wanda, por tu seudónimo de escritora?
3: Pues me transmite dos cosas, yo creo que muy opuestas... Eh, realmente creo que las primeras veces que lo escuché sí que me sentía muy, muy fuerte, muy yo, ¿no? Pero ahora eh, creo que me he vuelto a reconciliar con mi nombre y con mi apellido también y creo que estoy viviendo un proceso de... Ahora en Uganda, parece que, que no soy yo, ¿no? Parece que en Uganda es esa persona que hace muchos años quería escribir, pero ahora Mónica Gallego, escritora, también existe, ¿no?
1: ¿Las mm. intentas fusionar o...? ¿Quieres dejarlas
3: así por separado, estas dos personalidades? Yo creo que soy las dos. Entonces, creo que, que convivo con las dos. Yo siempre digo que yo como Mónica, ¿no? Y como Mónica y como Nuanda y como todas, tengo muchísimos sombreros y, y me voy poniendo y quitando uno según cómo me vaya viendo. <risa> Qué interesante.
2: ¿Y empezaste a leer o a escribir poesía? Porque a mí me gustaría saber qué poeta ha marcado en tu vida un antes y un después en la perspectiva que tenías de algo, con quién has nacido con un libro en la mano.
3: No, le, no empecé leyendo, me empezaron leyendo poesía. Uh -huh. eh, desde, los, no sé, desde que tengo uso de razón, mi madre me leía todas las noches a Becker, todas. Y para mí ha sido el poeta con el que nací, me encanta Becker. Y, y me encantaba escuchar sus versos de mi madre, ¿no? Y mi madre además tiene los ojos verdes. Y, y ese poema, ¿no? Que dice, Niña, te quejas porque tus ojos crees que esclafean, es como, escuchárselo a mi madre es el triple de bonito. Y luego eh, no me volví a interesar por la poesía, la verdad, porque, pues eso, los profesores, ¿no? En nuestros maravillosos colegios nos enseñan a a analizar el poema como tal y no a sentirlo, que es como se tiene que... Yo es como lo veo, ¿no? A sentir un poema. Y, y ya de ahí pues empecé a escribir, ¿no? En cuanto vi que yo podía contribuir con un verso después del Club de los Poetas Muertos, dije, ok, ahora lo voy a escribir yo a ver si la poesía me empieza a enganchar un poco más, ¿no? Sí.
2: Y entonces, ¿a qué edad empezaste a escribir poesía como tal?
3: ¿Qué edad, pues sí, a, qué edad a los recuerdas? 16. ¿A los 16 también? Sí, sí, en cuanto la vi. Esa misma noche, me acuerdo... Eh, porque además me quedé viendo la peli hasta las 4 de la mañana, la vi dos veces. Sí. Y ese mismo día vi amanecer escribiendo poesía. Ay, qué guay. Brutal. Era verano, hacía un calor de la leche. <risa> qué <risa> guay. Con todo el caloruzo ahí. Sí, sí.
2: Mónica hasta las 4 de la mañana.
3: Hasta las 6. Hasta, o hasta <risa> las 7. Sí. Sí. Típica sí.
2: noche de verano que no hay hora. No hay hora total, horaria.
3: total. Maravilloso.
0: Sí, sí. Bueno, y hablando de escribir, Mónica, eh, tal y como ha comentado Paula antes cuando te ha presentado, tienes dos libros, has publicado dos libros, eh, El hogar del monstruo y Amaranto. ¿De qué hablan estos libros? ¿Qué, qué expresas
3: con ellos? ¿Qué, se, ¿Qué quieres transmitir? Pues mira, son dos libros, yo creo que, que siguen un camino realmente, ¿no? que también es el mío. Eh, el primer libro es un poco más oscuro, yo creo, habla de pues, ese hogar del monstruo, ¿no? Eh, ese hogar del monstruo para mí era la casa de mi padre, yo pues con 12 años denuncié a mi padre por maltrato y es como contar toda esa historia, ¿no? Pero que va de, de una historia de me quiero reconocer y no sé quién soy y no puedo reconocerme hasta que no reconozca a esa persona, ¿no? Que me dio la vida también con, con mi apellido, con, con mi personalidad, que también es parecida a la suya, ¿no? hasta que no pueda reconocer a esa persona como alguien de mi sangre yo no podré reconocerme como alguien de mi sangre ¿no? y luego de ahí pasa a darle más, más voz a esas estrellas de mi vida que, que son mis amigos, mi familia, las personas que me rodean y que me han alumbrado el camino y luego yo creo que lo bonito de ese libro es, es el mensaje final ¿no? que es mmm, perdonar y, y decir gracias, ¿sabes? decir adiós y decir gracias en ese adiós, pero no te quiero en mi vida, pero te he perdonado, ¿no? Entonces eso es de lo que habla mi primer libro, y luego el segundo libro, eh, pues eso, es distinto, muy distinto, pero también sigue como un proceso y un camino, y el proceso es que, que yo empecé a enamorarme de la vida, ¿no? Al final en mi libro, en mi primer libro dejó un montón de caminos abiertos a lo que pueda pasar, y, y en el segundo libro hablo de justicia, hablo de igualdad, hablo de amor, hablo sobre todo de amor, de amor, pero no de un amor romántico, sino de amor a la humanidad, ¿no? De, de coger al pobre que está en, en, en la calle y en vez de darle comida, darle la mano, ¿no? Eh, no sé, yo creo, es un libro que a mí me encanta personalmente, creo que hay muchísima madurez de uno a otro. Porque a lo mejor resuelves muchas incógnitas que tenías en el primero, ¿no? sí. Sí, o sea, yo creo que al final es como dar a la acción todo ese mensaje final que puse en el primero, ¿no? De decir, adiós, no te quiero en mi vida, pero gracias, y aún así te quiero, ¿no? Y luego en el segundo es como, quiero al mundo, ¿no? Y lo amo, y está bien.
1: ¿Dirías que es un acto de liberación este primer libro?
3: El primero, el primero es un superacto acto de liberación. Sí, para mí cuando publiqué el libro y lo saqué y lo presenté sobre todo, eh, se me quitaron las cadenas y, y me perdoné, también me perdoné. Que es más
1: importante uh -huh. que perdonar, perdonarte. Total,
3: total. Uh -huh. Mónica, ¿y, ¿y
1: ¿qué le dirías tú a los, a los escritores que recién están empezando como a, a, como a descubrirse de que les gusta esto de la poesía? Y a la juventud, de que piensan que quizás la poesía no
3: es tan útil. Uf, yo les diría que la sientan, ¿no? Al final creo que nos da miedo sentir, eh, y me parece normal, ¿no? Sentir también duele, porque, porque sentir duele. Pero no concibo la poesía, ni, ni la lectura como tal, ni la escritura como algo que se tenga que analizar constantemente, ¿no? Creo que, creo que la poesía es un reflejo de quiénes somos y creo que la poesía evoluciona al mundo. Eh, creo que con la poesía se denuncia, con la poesía te ves a ti mismo, ves ¿no? a la humanidad. Y, y creo que es, lo, es para lo que estamos vivos, ¿no? realmente, ¿no? para reconocernos, para ser nosotros mismos a través de la escritura o, o a través de lo que sea, pero si puede ser a través de la escritura, pues, pues maravilloso también. Es una herramienta, ¿no? La escritura y la poesía es una herramienta para, para descubrir cuál es nuestro fin, para hacernos preguntas y no buscar tantas respuestas.
1: Más que analizarla, dirías que es eh, de sentirla, de vivirla. De vivirla, total. Es, es una multiherramienta, al fin
2: y al cabo, ¿no? La, utiliza, la poesía siempre va a estar ahí, es tu amiga, tu compañera, la puedes utilizar para cualquier cosa, Todo bien dices tú. Así que, um, hablando de poesía, ¿crees que al mundo le falta poesía? ¿Puede ser eso uno de los motivos de crear también Poetry on the Roof?
3: Creo que al mundo le falta poesía, ¿no? Incluso al, a los poetas muchas veces nos falta poesía, es así. Sí. Decía eh, Becker también, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Y, y es así. Pero es verdad que a las personas nos, nos cuesta. De repente, pues nos metemos en el ruido de la ciudad, nos, metimos, nos metemos en. En, en oscuridades, ¿no? Y en... en no sé. Entonces, eh, la poesía es lo que nos ayuda también a calmarnos, ¿no? Y a meternos dentro de nosotros, a ponernos en nuestras propias carnes. Sí. Mm, le falta la poesía al mundo. Sí, le falta. <risa> Definitivamente. Sí pero, sí, pero creo que es fácil encontrarla, ¿eh? Es... o sea... Bueno.
1: Una clave, una clave, danos una clave para, para encontrar la poesía. O para esas personas de que, como que todavía no, no sienten su camino y quizás esté eh, la poesía para encontrar
3: la poesía, ¿cuál sería la clave? Mm, pararnos y empezar a vivir. Sí. Si es que la poesía está en cualquier parte, en cualquiera. Lo que pasa es que no nos paramos. Yo creo que la clave fundamental es ir a ver un amanecer. Cuando tú te vas a ver un amanecer y no hay absolutamente nadie en la calle, eh, sobre todo un fin de semana en Madrid, yo lo propongo. Uh -huh. En <ríe> sí, ¿eh? ese plan Madrid. me encanta. Te despeja la mente totalmente. Total. Y te abres a aquellos mundos que no pensabas que existían. Totalmente. Es que tú te pones a ver un amanecer, miras hacia el cielo y dices: Yo ya me puedo morir.
1: Hablando de, libera de liberador, es totalmente liberador. Total. El paisaje. Por Al atardecer, verlo caer, simplemente no, no hablar, no hacer, no, nada más. no hacer nada más, solo verlo, observarlo. Silencio, es que nos falta silencio. Y eh. eso ya es poesía. Sí. sí. Eso mm. ya es poesía. Sí.
2: porque dices que nos falta silencio? Yo, de hecho, siempre digo que que los silencios en la ciudad o quizás en nuestras relaciones diarias eh, faltan mucho, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos faltan esos, esos silencios cómodos que un día un amigo me dijo, ¿no? Dice, eh, está muy bien hablar, pero muchas veces eh, la gente no, no se calla ni deja escuchar el silencio por el hecho de, de ese miedo, ¿no? A, a, no, a, a mantenerte en en ello, ¿no? y es súper curioso el hecho de que no sepamos callar yo muchas veces no sé callar y es algo que hay que saber ap aprender a apreciar
3: pero realmente nos da miedo el silencio porque mm -hmm. tenemos mucho más ruido en el silencio en nuestra cabeza ¿no? al final quien es. no está en paz consigo mismo mm, eres tú mismo total. <risas> Mónica, sí.
1: diario de lunes ¿qué pasa por tu mente? ¿de qué va esta idea cuando digo diario de lunes? ¿Cómo nace esta
3: idea? ¿Cómo nace? Eh, pues mira, nace dos días después de que mi ex me dejase. <ríe> es verdad. Vaya, sí. algo bueno ha dejado. Yo estuve... <ríe> me encantan los diarios de lunes hoy, ¿no? Pero es verdad que eh, yo estuve dos días fatal y yo normalmente estoy más tiempo fatal, ¿no? <ríe> después de una ruptura, pero es verdad que no me, per no me podía permitir en ese momento de, la vida, de mi vida estar mal... Y lo que hice fue, después de un fin de semana completo sin salir de la cama llorando, tal, 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 salí un lunes y me puse a escribir, ¿no? Y yo creo que en eso consiste la vida y en eso consiste el, el que haya poesía en el mundo, ¿no? que, que haya personas que sepan mirarla. Eh, hay cosas malas en el mundo, como que te deje tu ex, como que haya una guerra, como que muchísimas cosas, ¿no? Pero... Mm, y lo bonito que hay detrás de lo que en ese dolor también ha, está, ¿no? Sacar eh, lo bueno de algo
1: que estás sintiendo como algo trágico. Eso es la sí. poesía. Uh -huh. Convierte
3: todo tu dolor y transfórmalo en arte, dijo Meryl Streep. Sí, la leche.
1: Se nos está quedando corta esta entrevista, Mónica. Vamos pues a tener sí. que, que invitarte a una sección más. Porque realmente es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Gracias. Y
2: lo último que me gustaría tratar son los retiros artísticos que haces. ¿En qué te basas para escoger un lugar y no otro? Por ejemplo, ahora que vas a organizar el de la Toscana en, en abril, ¿por qué la Toscana? ¿Y por qué a lo mejor Portugal, que lo hiciste hace poco también?
3: ¿Por qué la Toscana? Porque, porque el primero fue la Toscana. Y porque siento que eh, cuando, cuando nos fuimos de allí ¿no? nos dijeron que teníamos que volver en primavera porque lo más bonito que había ahí eran las flores, ¿no? Y era el florecer en primavera. Y la verdad es que cuando, cuando ahora mismo yo no me lo pienso, ¿no? Un día pienso una cosa y al día siguiente pienso la otra. Yo pensaba hacerlo en abril en España, pero de repente dije, oye, ¿por qué no en la Toscana, no? Y ¡pum! La Toscana, maravilloso. ¿Y cómo nació la
2: iniciativa de vamos a irnos a otro lugar a escribir con desconocidos? Es que es,
3: es muy guay, ¿no? Nació porque creo que nos falta a los artistas, los artistas somos estamos solos, ¿no? Y eso es así, al final vivimos mucho en la soledad de, del papel y el boli. Y creo que nos falta poder juntarnos con otros artistas y poder sentirnos con ellos, ¿no? Y, y eso es lo que proponen los retiros artísticos, el a lo mejor no escribirlo todo ese fin de semana o, o esa semana, sino poder inspirarnos de allí, poder parar, poder calmarnos y poder vivir la soledad junto a otros que también se encuentran solos. El ¿no? escuchar a otros también, diría yo. Sí, uh -huh. total. Mónica. Qué buen cierre. Muchísimas Muchísimo. gracias
1: por haber estado aquí con nosotros, Mónica. Sí, encantadas de tenerte. Regálanos tu Instagram para que claro. te sigan nuestros seguidores. Mi Instagram es arrobanuganda.p y luego poetreonderruf barra baja. Ahí podrán encontrar la información de los retiros y todas las actividades que realizas en cuanto a la poesía, ¿verdad? Eso es, todo. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Mónica.
0: Curioseando voy. Curioseando vengo. ¿Pero vienes o vas? Pues venga, ¡vamos! ¡Pues, pues vamos. vamos! Como el programa de hoy va de escritura, me parecía curioso investigar sobre las costumbres, las manías o las inspiraciones de algunos genios de la literatura. Cómo escriben, dónde, en qué postura, ¿necesitan algo concreto para inspirarse? En definitiva, conocer un poco sobre esos hábitos que se acaban convirtiendo en rituales, dando como un resultado auténticas obras literarias. Empezaré por el famoso escritor Gabriel García Márquez. Para escribir necesitaba estar en una habitación con una temperatura determinada, tener en su mesa una flor amarilla y siempre lo hacía descalzo. Isabel Allende, la más mística y espiritual, antes de ponerse a escribir una novela, enciende una vela y cuando ésta se apaga es cuando ella deja de escribir, esté por donde esté en su escritura. Además, tiene la costumbre de empezar todas sus novelas el 8 de enero. Y seguimos con los rituales curiosos. El autor de las novelas El código da Vinci y Ángeles y demonios, Dan Brown, se decanta por colgarse boca abajo o agachar la cabeza hasta la altura de los pies. Esta práctica habitual le permite relajarse, concentrarse e inspirarse para escribir. La famosa escritora especializada en género policial, Agatha Christie, reflexionaba sobre las tramas de sus asesinatos comiendo manzanas sumergida en una bañera. Y para terminar, un dato que ha sido el que más me ha impactado y es que al parecer el novelista francés Honoré Balzac era un adicto al café. Ni más ni menos que se llegaba a tomar 50 tazas diarias de café. Mira que aquí amamos el café, pero lo de este escritor ya era de otra categoría. De récord Guinness total. Vamos, impresionante. Me pregunto si en algún momento conseguiría dormir. Mis chicas cafeteras, ¿cómo os quedáis? ¿Preparadas para superarlo? Bueno, pues ya sabes cómo llegué yo el otro día de acelerada con una taza de café del,
2: eh, ¿cómo se llama? Ah, sí, Coco Moca. O sea, que imagínate si me tuvo 50. Madre mía.
1: Yo es que vamos, o sea, de todas yo soy la más cafetera, eso está sí, clarísimo. Sí, sí. Pero es que este, este escritor me sobrepasa, pero por mucho, ¿eh? Por una mucho. Cosa loca. Es que yo digo que con 50 tazas de café es que no conseguiría dormir.
2: Me ha llamado no. mucho la atención lo de Agatha Christie, de, de uh -huh. estar sumergido en una bañera y reflexionar sobre sus obras, pero sobre todo sobre la escritora que has mencionado que escribe hasta que se apaga la vela. La vela. Esa me ha encantado. Allende. Sí, sí. Sobre todo porque me he dado cuenta de que soy súper sosa porque yo no tengo yo no tengo ningún ritual o sea, sí que es verdad que en mi casa me cuesta mucho escribir aunque empecé escribiendo en mi casa pero me gusta muchísimo uh -huh. más escribir al, al aire libre, uh -huh. sobre pues todo mira. ya cuando empieza a hacer buen tiempo, y sí que es verdad que necesito que estar en el césped, que no haya nada a mi alrededor y estar solo con un boli en plan, mi boli y mi libreta no puede haber nada más alrededor
1: pues eso podría ser perfectamente un próximo dato un curioso, curioso de la <ríe> escritora Paula de Z. <ríe> sí, sí. A mí lo del Gabo sí me llamó la atención, lo de la flora María también. Sí, uh -huh.
2: muchos elementos. Sí. Es que ca cada Había... uno
1: como que tenía su ritual. Sí, Tendrá
0: exacto. significado para. Había otros que escribían de pie también. Sí, Hostia, como pueden, ¿eh?
1: Imagínate escribir de pie. <risa> <risa> en fin, bueno, Tamara, eh, eh, interesante este dato que nos has traído el día de hoy. Exacto, todos tenemos nuestros rituales. Nada, es lo que parece. O
0: oh, sí. ¿O no?
1: Eh, bueno, depende. ¡Nada es lo que parece! La poesía es la expresión literaria de la belleza. Encierra en sí grandes formas y estilos de pensamientos. El ser humano en sí es poesía. Simples situaciones o grandes momentos de la vida están plasmados en poesía. ¿Qué queremos expresar o no queremos hacerlo? ¿Qué pensamos? ¿Por qué escribimos? Buscando respuesta a todas estas interrogantes, lanzamos las encuestas de esta semana a través de las que les preguntamos para abrir estas interrogantes si os gustaba la poesía o la escritura. Y comenzamos bien, porque un 100% respondió que sí.
2: Sí, yes. recién comentábamos que la poesía es una forma de expresarnos, de plasmar sentimientos, ilusiones, momentos de la vida. ¿Pero tenemos la libertad para escribir lo que pensamos? Un 83% respondió que no del todo
1: y un 17% dijo que sí. Paula, ¿y tú qué opinas? Porque tú siendo escritora, ¿tú qué opinas? Ya que tienes conocimiento más amplio en la materia. ¿Tenemos libertad?
2: Eh, yo pienso que sí que tenemos libertad a día de hoy para escribir todo lo que pensamos. Sobre todo hablando sobre los micros abiertos, todos estos espacios. Eh, cada uno habla, cuenta y canta o lo que sea expresa su arte de lo que sea y como lo quiera hacer. Y sin digo, no,
1: no hay prejuicios. Yo digo que puede ser nosotros mismos los que nos cohibimos para escribir. Sí, y luego también
2: muchas veces cuando recitas para la gente, eh, muchas veces tam pa también para hacer canciones o cualquier cosa, acabas escribiendo para la gente, no para ti. Entonces muchos escritores tienen, o cantautores o compositores, tienen que hacer como mucha introspección y preguntarse en algún punto de su vida por qué están escribiendo. O tener un ritual, como uh -huh, los escritores uh -huh.
1: estos. Uh -huh.
2: Yo creo que hay que combinar un poco las dos. Escribir para ti y escribir también un poco para, para los demás, para que llegue a los demás.
0: Bueno, hemos estado hablando sobre escribir y expresarnos, pero no sabemos si realmente todos utilizan este medio de expresión como lo es la escritura para hacerlo. Por eso les hemos preguntado que si escriben algún otro género literario o poesía. Y un 75% respondió que no. Y solo un 25% respondió que sí. Chicas, ¿por qué creéis que nuestros seguidores aún no se animan a escribir?
1: Yo digo, es un poco lo que estábamos comentando ahorita. Sí, yo creo que también. O igual sí que se
0: lanzan a escribir, pero otra cosa es que no lo hagan público, ¿no? Yo creo que ah, todos escribimos, para sí. nosotros mismos. Es. Yo creo que me,
2: casi todo el mundo en algún momento de su vida ha escrito algo que le haya pasado en su vida. Uh -huh. Lo que pasa que sí que es verdad que hay gente que escribe o oh no, porque, bueno, hay también muchas formas de escribir y muchas cosas que escribir. Hay gente que escribe ensayos, hay gente que escribe... Eh, opiniones eh, uh -huh. por ejemplo en periodismo sabes hay muchas formas de escribir no simplemente tiene que ser para escribir un libro o una novela es. entonces pues yo creo que bueno eh, la mayoría yo creo que todo el mundo en algún momento en algún punto de su vida Se ha escrito algo escrito.
1: Sí, sí. y bueno como aquí tenemos a una escritora entre nosotras Paula te pregunto directamente a ti <risa> bueno escritora <risa> sí el acto de escribir es un hecho liberador sí
2: mucho porque cuando escribes eh, estás plasmando y estás como haciendo borro cassette de todo lo que de todo lo que te está preocupando, ¿sabes? De, de todo lo que llevas dentro, que quieres eh, dejar a un lado por una parte, pero también eh, abrir una página nueva a raíz de ello,
1: ¿sabes? Pues, pues te comento que al igual que tú, un 100% de las personas respondieron a esta encuesta que sí. O sea, mm. que sí, sienten sí. que el hecho de escribir es un acto totalmente liberador. Sí. Y me pregunto qué creerán nuestros
2: seguidores que se busca al escribir poesía o, bueno, algún otro género sencillamente al escribir, ¿no? En las encuestas os preguntamos si se buscaba encontrar respuestas o se escribía para hacer preguntas. Y un 67% respondió que se busca encontrar respuestas y un 33% que se busca hacer preguntas. Yo estoy un poco entre las dos. Aquí, la verdad es que eh, yo creo que eh, se hacen las dos por igual. Se encuentran respuestas y cuando. Eh, a la vez que tú te haces esas preguntas vas encontrando esas respuestas, ¿sabes? Pero también esas respuestas te, hace, te generan otras preguntas. Y eso es lo bonito, ¿no? Y es como un, un, un bucle vicioso, ¿no?
0: Eso mola. También les dimos la opción de elegir entre si se buscaba hacer ver la realidad o, es, o que escribir era una lucha contra el olvido. Bueno, pues un 75% respondió que. Hacer ver la realidad y un 25% dijo que es una lucha contra el olvido.
1: Bueno, yo no sé ustedes, chicas, pero a mí cada día me sorprenden más nuestros seguidores. Está claro que cada persona es un mundo diferente y que a unos nos gusta la escritura, a otros nos gusta leer, cantar, bailar, en fin, un sinnúmero de cosas. Es por ello que los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram, Una Plática y un Café, y nos dejéis ahí sus comentarios sobre qué les parecen las temáticas del día y que también nos sugeráis eh, más temas que quieran que tratemos en el programa. Eso es. Sí,
2: gente que a lo mejor os, hay, os llame
0: la atención y queréis que entrevistemos, pues ya sabéis, escribidnos al DIREM. Y si habéis hecho algún plan de los que os hemos propuesto, pues echaros una fotito, comentarlo, etiquetarnos. Exacto. Y nos decís. <risa>
1: bueno, chicos. Hasta la próxima. Se nos ha llegado la hora de irnos a por ah. un café. ¿A por un café? A por un café. O a por un café. O a por 50 cafés. A por, a por 50 cafés. <risa> bueno, hasta la próxima. Chaito. Una plática y un café.
0: <risa> ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. Acompáñanos. Acompáñanos. Una plática y un café con Tamara Ojeda, Auladeza y Yesenia Corea.